Sziasztok, kedves hallgatók! Egy álomsorozatot szeretnék elmesélni nektek, amit maga a Teremtő Isten mutatott éjszaka álmomban nekem. És ami egy értelmű, hogy egyszer nekem szól. És egy figyelmeztető álom. Amiről nagyon sokszor beszéltünk úti társaimmal, és én is a jó atya kegyelméből többször beszélhettem arról, hogy ez a nemzedéknek eljött a próba ideje, eljött a megpróbáltatások ideje, és hogy ez a nemzedék, mivel megpróbáltatik, mert ez szükséges, hogy megtörténjen, hogy szembesüljünk avval, hogy milyen világot építettünk magunknak az Isten nélkül, mi az, amit életnek hívtunk, és közben kiderült, hogy a halálunkat okozza, és mi az, ami el fog jönni az elkövetkezendőkben, azt Isten maga személyesen mindenkinek kijelenti, aki még hozzáfordul, hisz megmutassa, hogy mi miért van megiratva számunkra, megmutassa képekben, kijelentésekben, megértésekben. Pontosan ugyanúgy, mint nekünk, hogy a jelenések könyve az nem csak en nemzedéken történik meg, hanem más nemzedékeken is megtörtént. De mivel erőteljesen eltávolodtunk az élet forrásától, így erőteljesebb lesz a szembesülés, a lelkek megmentéséért történik mindent, ezt mindent lélekben lehet megérteni. Tehát ha valaki úgy hallja ezeket a videókat, hogy ez valami fenyegetés, vagy kárhoztatás, akkor szólok neki, hogy inkább figyelmeztetés a jó atyánktól, hogy meglássuk igazából egyen-egyenként, hogy mibe vagyunk, mindahogy én is így ezáltal, a tiszta tükör által láthattam meg, hogy mibe vagyok, és mind mentem végig, Hol buktam el életem során, idáigi földi életem során, ezáltal szembesülhetek, megláthatom a megkötözöttségeimet, a bűneimet, hogy el tudjam az ő kegyelméből, az ő ereje és hatalmától fohászkodván hozzá őszintén, mint egy gyermek, hogy megszabadítson engem ebből a úgynevezett tepsti földhöz ragadt egoista, elbukott emberi természetből, és végre megláthassam azt, hogy maga lélek az, ami éltet, és a test nem használ semmit. És ragaszkodjunk ahhoz, és ragaszkodjak ahhoz, ami valójában teljesen szabaddá tudja tenni az embert, hisz mindahogy tudjuk, és ezt többszörösen ismétlem is, ez a test nem örökölheti az Istennek az országát. Az első álomkép arról szólt, és a jó atya kegyelméből megpróbálom lélek által nektek megadni röviden a magyarázatot, mert nincs értelme túlbeszélni, mert akinek van füle, meghallja ebben a teljes igazságot, a teljes szembesülést, ami szól annak, akinek szólnia kell. Tehát az első kép Álomkép az volt, hogy a barátaimmal, a gyerekkori barátaimmal elindultunk egy nagy hegyen. Négyen voltunk nagyon jó barátok, és elindultunk a hegyen nagy örömben át keresztül az erdőn. Igen ám, de közben kiderült, hogy mi megálltunk, és elkezdtünk bulizni, duhajkodni, topzódni. 
Mindahogy teszi maga a világi ember, és annyira belemerültünk, hogy láthattam, hogy a gyerekkori barátaim mód úgy, hogy ki mibe kötöződött, meg mi az, ami őt elkezdte így rabságba taszítani. Egyik kedves gyerekkori barátomat láttam, ahogy lett a pia rabja, és hogy attól, hogy megvadult és bekeményedett a másik, gyerekkori barátomat láttam, ahogy ő meg jól érezte magát abban a mámoros állapotban. A harmadik gyerekkori barátomat pedig láthattam, hogy ő is mennyire függő ettől a úgynevezett testi élvezetektől, tehát maga az egész, amiben jár, ugye a dohányzás, a piálgatás, a nők, és azt is láthattam, hogy egyik ilyen gyerekkori barátomon keresztül láttam legelőször olyan újságot, ilyen pornó újságot, és ezáltal megkívántam a női szépséget, a női testnek a gyönyörűségét, a testiségben belemélvén. Utána ez teljesen Megragadta a figyelmemet, és az történt, hogy én láttam, hogy ők hogy tobzódnak, verdődnek, és valahogy nekem az a részegség, az a italozás, az nem tetszett. És ott hagytam őket, igen ám, de én belemenekültem, úgymondva a pornó világában, az önkielégítésben, a testi önkielégítés világában, és ott megmutatta a jó atya, hogy jól voltam, el voltam én ott a testi örömben, és nem foglalkoztam semmivel, de ott is rájöttem, hogy az nem elégséges nekem, hisz többre van szükségem. És ez az, amit megmutatott a atya éjjel álmamban, az egyértelműen így is történt életem során. Tehát megmutatta, hogy mi az, ami valójában elsodort minket, ugye a babiloni Szellemiség, ez a nagy szabadság, amit éltünk az utóbbi évtizedekben, amit valójában mi akartunk, hogy így legyen, legyen meg ez a szabadosság, ez a teljes testi perverzió, topzódás, önkielégítés, és ebben láttuk az életünk értelmét, tehát mindannyian eltévejettünk. És én fogtam magamot, és elindultam egy nagyvárosban, ez a második államkép, ez a nagy város gyönyörű szép rendezett terekkel, gyönyörű macskaköves utak, régi, klasszikus épületek. És ott gyönyörködtem benne, megjöttem, mentem, és tetszett nekem ez az egész tér, ahogy be volt rendezve, meg minden. De itt is megismerkedtem emberekkel, sőt egyik... Ismerősöm, akit láthattam álmomba, aki valójában bármit is mondtam neki egyfolytában kekeckedett velem, tehát nem értette, hogy én miről beszélek, mert én próbáltam neki közben beszélni azokról az értékekről, így mondva földi értékekről, amit otthonról hozhattam magamba a gyerekkoromtól fogva, vissza eltévejedésem előtt azért voltak még emlékképeim, hogy milyen az a létforma, az a természeti közelség, amiben én fölnevelkedtem a valamelyest, és így kettőnk között volt egy ilyen óriási nagy 
így mondom, szellemi súr, súrlódás, tehát gondolkodásbeli súrlódás volt, mert itt még nem érezhettem a léleknek a jelenlétét, és ez is megtörtént velem valóságosan az életem során, hisz tényleg eljöttem otthonról a szülőföldemről, és Magyarországra kötözve Budapest valamelyest, ugye maga ez az egész a nyugati, nyugatiat sodottabb világ megragadott engemet. Igen, de az itteni parátaim, akik lettek utána, az itteni emberek nem értették sose, hogy én miről beszélek, és igazából sose tudtak befogadni, nem is nagyon akartak, mert ilyen idegen voltam számukra, ilyen értelemben, de attól eltekintve beszéltek velem. Ez volt a második államkép, és jön a harmadik államkép, amiben valójában kijelentetik az egésznek a értelme, és a harmadik államképben pedig én, meg egy nagyon idős ember, aki hihetetlenül bölcs volt, tudtam róla, hogy tele van békességgel, bölcsességgel, meg egy fiúval, egy magas, délceg, jóképű fiúval, hárman, akit nem láthattam valójában, csak tudtam, hogy ott van hárman, elindultunk egy uton, és azért indultunk el, hogy menjünk és ígyunk kávét, mert tudtuk, hogy mind a hárman, hogy valamikor még voltak ezekben a településekben, hova mentünk, és ezek mind régi falvak voltak. Tehát vidéki településekre indultunk el, tudtuk, hogy ott még az a falu, amit keresünk, ott még mindig van kávé, és elmenjünk, és ott végre egy jót kávézhatunk együtt, de közben, útközben beszélgettünk, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, de az, amire emlékszem igazából, hogy én történeteket meséltem azokról a korokról nekük, amiket én megtapasztalhattam gyerekkoromban a régi öregeknél, azoknak a lelkületükben, amit láthattam, és egyfolytában úgy meséltem nekük, hogy én tudtam, hogy amit mesélek, az nem teljesen igaz, de minden szándékom az volt. Ezekben a történetekben meséltem, hogy melyik faluban milyen gyümölcsöt ettem, hol, mi volt, mennyire közvetlenség volt, mennyire lehetett örömködni ezekben a falvakban, hisz meg volt adatva minden jó. De úgy meséltem ezeket a történeteket, hogy tudtam, hogy nem teljesen igazok, de minden szándékom az volt, hogy ezekben a történetekben ők felismerjék Istent, hogy Isten él és beszél. Isten létezik ezekben a történetekben. És haladva az uton elérkeztünk egy hithoz. Egy hidon kellett átmenjünk egy folyón keresztül. Pár nem volt egy olyan nagy folyó, és ez a híd maga egy olyan híd volt, ami egyértelműen a kommunizmusból maradt ránk, hát is látszott, egy vas szerkezet volt, ilyen 50-es, 60-as, 70-es években összehegesztett, összetákolt híd volt, és ezen a hídon mentünk, és a híd végénél kiderült, hogy nem tudunk lemenni a túlsó partra, hanem van egy szük átjárat, ami a hídnak a talpazatán volt egy ilyen fedlap, amit egyedül az öreg tudott, az öreg bölcs, mert az volt végig békességes tűréssel 
hallgatott, és jöttek velem, és ő is mondott dolgokat, de erre nem emlékszem. Ő tudta ezt a szük átjáratot, és meg is mutatta nekem, és meg is lepődtem, hogy ott kell átbújni, és ahogy itt lebújtunk, úgy juttunk ki a túlsó partra, tehát amikor azt a fedlapot megemeltük, egy ilyen szűk vasszerkezeten keresztül mentünk, juttunk ki a túlsó partra, és a túlsó parton eldöntöttük, hogy leülünk, megpihenünk, és ahogy leültünk, megpihenni, ott volt egy asztal, és az mellé ült le az öreg bölcs, és mondom, ez a fiú is hallgatta őt, mert az öreg bölcs elévett egy füzetet, és tudom, hogy elkezdett írni bele valamit, hogy mit nem tudom. Nem láthattam, de tudom, hogy írt, ült, és egyszerűen jöttek neki dolgok, és olyan, mintha mindent látott volna, mindent átlátott volna, és írt abban a füzetben. És egyszer felénk fordult, és azt mondta, hogy az a megértése jött neki lélek által, kijelentetett, hogy tovább ne menjünk, mert az a falu, hova akartunk menni, Amiről én is tudtam, hogy lehet, hogy vannak még ott régi öregek, lehet, hogy nincsenek ezekből, tudtam, hogy ezek már kipusztuló félbe vannak. Azt nincs értelme menni, mert ott már nincs kávé. Tehát ez lett a végső döntése ennek az öreg bölcsnek felesleges menni, mert nem ihatunk kávét, és evel meg is szűnt az államsorozatom és a jó atya kegyelméből elmondom nektek azt a megértést, amit megkaphattam. Tehát mi történt? Megmutatta nekem álomban, hogy ez a nemzedék hogy bukkott el, hogy veszítettük el azt az Isten adta gyermeki lelkületet, ami még a régi emberekben megvolt valamelyest, akik még meg tudták mutatni ezt a frisset üdítőt, tudtak adni, italt, kávét, ugye, ami valójában kávé, mint képesen, ahogy a maga Teremtő Isten mutatta nekem, egyértelműen tudom, hogy a kávé az egy pesdítő ital, egy frissítő ital, ha megiszod attól valójában fölébredsz, megtölt, úgy mondva, erővel ad neked energiát arra, hogy friss legyél. Hát ezért isszuk a kávét. Így mutatta meg maga a Teremtő Isten képekben. Az a kávé még régen volt a régi embereknél a falvakban, megtalálható volt. Úgy is mondhatnám nektek, mint Ábrahám idejében, hogy amikor maga az atya szétnézett a földön, elment Szodoma és Gomorában, és kereste, hogy talál-e még egy igaz embert, egy olyan embert, aki még lélek által él, akkor kiderült, alkudozván Ábrahámmal, ugye Ábrahám alkudozott maga az teremtő Istennel, hogy nem talált ilyen embert egyet sem. Egyetlen egyet sem lehetett találni, aki igaz ember volt, aki lélek által élt, Isten lelk által vezérelve, pontosan úgy, mint ahogy mi is gyerekkorunkban még megtapasztalhattuk a régi öregeknél, hogy valamelyest volt bennük, az Isten által vezetett lelkiségből, lélekből úgy is éltek, úgy is gondolkodtak, úgy adtak, tettek, vettek. 
megosztották mindenüköt, és ez szószoros értelemben ebben az álomban megmutatkozott, hogy ez is megszűnt létezni, megszűnt létezni ez a lélek által való élés, tehát elfogyott a lélek, már nincs, és az atya volt az az öreg bölcs, aki ezt nekem megmondta. És közben ebből az államból még az is jött, hogy elmondjam nektek, az a füzet, amiben ő írt, az lehetett megértésem szerint Isten kegyelméből az életkönyvébe való beirattatás, és erről maga Jézus Krisztus is beszél a tanítványoknak, amikor nagy újongva visszajönnek. Ugye elmentek, amikor kiküldte őket, hogy betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak föl, vakukat és sántákat gyógyítsanak meg, és visszamentek, és nagy örömújongáson mondták, hogy ezek mind megtörtéktek. Tehát ők is ámélkodtak ezen, hogy az Istennek az ereje, a hatalma, az Isten lelkáltal való cselekvésnek milyen csodálatos ereje és hatalma van, meggyógyulnak az emberek, és ez mind lélek által történik egyszer. Tehát egyszer lélekben gyógyultak meg, és úgy meggyógyult a testük is. Mert minden egyes kijelentésnek, hogy ki a sánta, ki a vak, az egy képes beszéd. Hát aki félrejár az élet útjáról, aki nem lássa az élet keskenyösvényét, és így tovább. És akkor azt mondta nekük Krisztus felújongva, és mondta, hogy áldalak és dicsőítelek téged, atyám. Ugye van egy ilyen rész, hogy elrejtetted ezeket a okosak és bölcsek előtt, és kijelentetted a kisdedeknek. De azt is mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy ezeket a dolgokat megcselekedhettétek, láthattátok, megtapasztalhattátok, hanem annak örüljetek inkább. Azon törjük magunkat, törjétek meg, hogy a nevetek legyen beírva az élet könyvében. És ez a legfontosabb, hogy legyen beírva az élet könyvében a nevünk, mert ha nincs, hiába teszek az Isten nevével bármit is mint ahogy nekem is megmutatta, hogy én is meséltem történeteket, bár nem voltak tiszták azok a történetek, valamelyest hamisak voltak, de a szándékom az volt, hogy Isten felé irányítsam a füleket és a szemeket, ugye, hogy hárman mentünk. A szándékom megvolt, de az életkönyvében, hogyha nincs beírva nevem, mit sem ér ez az egész, mit sem ér az, amit láthatunk az úgynevezett kereszténységben. Az utóbbi évtizedekben, hogy betegeket gyógyítanak, ott varázsolgatnak, hókuszpókuszolnak össze-vissza, meg így az Úr, meg úgy az Úr, és az Úr nevébe tesznek mindent, és a végén nehogy úgy járjunk mindannyian, hogy azt mondja Jézus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, nem is ismertelek titeket. Hiába hivatkozunk erre, hogyha mi nem arra törekedünk, és nem azért fohászkodunk, a teremtő jóatyánkhoz, hogy vezessen Jézus Krisztusban végig a keskeny uton, akár kemény megpróbáltatásokon, mindenkit a saját keresztjét vivel Krisztus után, hogy beírattassunk az életkönyvébe, ezek mit sem értek, mert az Istennek van hatalma, hogy a kövekből is fiakat támaszom magának. Valójában értünk, engedi meg, hogy ezeket meglássuk, megtapasztalhassuk azokat, hogy gyógyulások történjenek, csodák történjenek azért, hogy higgyük, hogy ő él, ő itt van, hisz benne élünk, benne mozgunk. 
de ne ragadjunk bele ebben a tudatban, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy mi milyen jók vagyunk, és mi az Úrban vagyunk, és az Úr így, és az Úr úgy, hogyha nem hallom a hangját, ha nem vezet személyesen, akkor nem biztos, hogy az élet könyvébe beirattatott a nevem. És ezt még egyszer mondom, nem úgy mondom, mint kárhoztatás, mint figyelmeztetés az én részemre is. Senkit nem akarok kárhoztatni, mert van nekem, amivel foglalkoznom, és az Isten elsősorban mindent, amit megmutat, azt nekem mutassa meg. Tehát én kell formálódjak ő általa. Valójában engedném, hogy ő vezessen, és hagynom az összes testi, egoista, elbukott emberi természetet, hogy menjen oda, ahol való, és a lélek tisztuljon meg, szembesüljön, tisztuljon meg, szentelődjön meg, és szabaduljon meg. Ez jött a álomnak a megértésére, tehát az életkönyvünkben való beirattatás, és még van egy kemény rész a úgynevezett, így mondom, bocsánat, a jelenések könyvében, ugye az utolsó ítéletről beszél Jézus Krisztus, és kijelentetik, hogy valójában ez megtörténhetik bárkivel, és ne legyünk magabiztosak, és még egyszer mondom, nem félelem gerjesztés a szándékom, hanem az, amit láthattam álmomban. Én nem láttam, hogy mit írt be az öreg bölcs a könyvbe. Általa mentem át a hidon, általa mentem át a szükjáraton. Én nem vagyok már abban az állapotban az utóbbi időben, hisz nem szeretnék ilyen tökéletes magabiztos lenni, mert aki biztos magában, az nem biztos Istenben. Nem Istenbe jár, hisz magamba bizok akkor lehet, hogy a saját kutfőmből azt hiszem magamról, hogy én aztán most már tökéletesen a helyemen vagyok. Ó, egyszer elmondtam egy megtérő imád, megtapasztalhattam az újjászületés gyönyörűséges ö, személyes élményét, és utána nincs semmi dolgom. Valójában én már beirattattam az életkönyvébe, hátradőlök és kész, és valójában elevickélek. Ez a munka, amit rám bízott a Teremtő Jóatja, az egy nagyon csodálatos munka egyben is, mert láthatom, hogy számomra a legfontosabb, hogy megosszam azokat a meglátásokat, megértéseket, álmokat, amit ő magad, azért, hogy ezáltal is fölismerjem azt személyesen, hogy nála nélküle semmi vagyok, és nála nélkül nem cselekedhetek semmit. És most fel is olvasom nektek még ezt a erőteljes kijelentést a jelenések 20-11-től az utolsó ítélet, és láték egy nagy fehér királyi széket és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek a könyve, és megítéltetnének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedetei szerint. És a tenger kiadá halottakat, aki ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetnének minnyáján az ő cselekedetei szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavában, ez a második halál, a tűznek a tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. 
Ez egy nagyon erőteljes kijelentés. Ez, amit a mai ember, a mai nemzedék nem szívesen szeret meghallani, nem szívesen akarja meghallani ezt az erőteljes figyelmeztetés. Hisz, kedves emberek, az az igazság, hogy rengeteg figyelmeztetést, álmokat, kijelentéseket kaptunk arról, hogy ezekben az időkben már pedig minden, amit kijelenthettünk, ez le van írva a jelenések könyvében, és az lélek által értetendő meg. Tehát egyértelműen, hogy megítéltetik ez a nemzedék, megítéltetik, hogy egyáltalán abból a lélekből, abból a gyermeki lelkületből van-e még bennünk valamennyest. Tehát meghalljuk ki az atyát, tud-e vezetni minket, át tud-e vinni majd a szükjáraton, hisz Jézus mondja, hogy tágas és széles ez a kapu, ahol sokan járnak, de keskeny az az út, és keskeny az a bejárat, ami az életre visz. És ez, ez volna a lényeg, tehát ezeket a dolgokat mindenki egyen-egyenként személyesen megkaphassa az atyától. És az az igazság, mint ahogy mondtam az előbb is, és nem akarom túl beszélni, a magabiztosságra nagyon kell ám vigyázni, mert hogyha valójában, amikor van az utolsó ítélet, akkor dől el minden, akkor fog megmutatkozni, hogy be voltunk írva az életkönyvében mindent, Tud és lát az atya, amit cselekedtünk, amit mondtunk, bármi is legyen az, ha az ő nevében, ha nem az ő nevében, de a legveszélyesebb dolognak tartom, hogy az ő nevében pampogunk össze-vissza, és nem biztos, hogy az ő akarata szerint cselekszünk, nem az ő akaratát cselekedjük meg. Hisz ezt értik azok, akik lélek által vannak vezetve Isten lelk által, hogy ez nagyon komoly dolog, ez nem vicc. Nem lehet csak úgy ö, cselekedni dolgokat az atya akarata nélkül, Krisztus Jézus nélkül, hisz megmondta még egyszer, ismétlem, nála nélkül nem tehetünk semmit. És a második halálról szeretnék mondani nektek egy személyes megtapasztalást, és még egyszer elmondom, hogy ez nem fenyegetés, vagy ez nem terrorizálás, fenyegetés, kárhoztatás, hanem az atya megengedte, hogy én megtapasztaljam, hogy ez milyen, és utitársaim között is vannak, akiknek megengedte, hogy tudjuk elmondani, hogy ez milyen. Egy olyan állapotba engedett meg engem bejutni éjszakálmomba, hogy szószoros értelemben a föld alatt voltam, lent a sötét mélységben, a temetőben, a gödörben, ahol a testem nem élt, a testem nem élt. A testem olyan volt, mint egy kiszáradt fa, nem volt vele, mit kezdjek, de a lelkem élt, és láthattam, hogy onnan nincs szabadulás, láthattam, hogy onnan nincs menekvés, és kétségbe estem, és ebben az álomban arra ébredtem, hogy úgy üvöltöttem, hogy torkam szakadtából, mert az a rémület, ami rám szakadt, amikor fölismertem, hogy hova jutottam. Hova jutottam, milyen mélységben, tehát nincs szabadulásom onnan, és a lélek halhatatlan. És közben még megláttam, hogy velem szemben áll egy nagy párduc, aki arra várt, hogy valójában széttépjen teljesen, szétmarcangolja még a maradék lelkemet is, és tudtam, hogy onnan nincs menekvés. 
Drága emberek, ez nem vicc, ezt én megtapasztaltam, én elmondom, és akinek van füle hallása, meghallja. Ez a jelenések könyvének egyik része. Tehát minden, mindennel összefügg. Az Isten, ha kijelent valamit, egyszerre jelent ki nagyon sok dolgot, egyszerre mutat meg mindent, de úgy tudnám mondani, mintha fogsz, egy kockát a kezedbe, és az több millió féleképpen meg tudja neked mutatni, de ugyanaz az értelme. Valójában én nem mondok semmi újat, mert minden, amiről beszélgetek, ez a mai nemzedéknek szól, a Kárpát-medeicei magyarságnak szól, azoknak az embereknek, akik fölismerték ebben az álomsorozatban azt, hogy hogy veszítettük el azt a lelkületet, ami még valamelyest a régi öregekben megvolt, és ők sem voltak Krisztusiak, is tudjuk, ők sem voltak tekéletesek, de az Isten a szívek és a vesék vizsgálója. Ő mindeneket megvizsgál, mindeneket lát, nincs hova menekülni előle. Ő szerető, apukánk, ő nem a rosszat akarja nekünk, hanem azt akarja, hogy megmenekünk, azt akarja, hogy meglássuk, meghalljuk a teljes igazságot Krisztusban, hisz ott az álmomba is ott volt végig kísértő is. És olyan volt, mint egy szószoros értelemben együtt utazás a rengeteg és után, egy utazás, Életem során, amit megmutatott, hogy mi az, ahol elbukdostam, elestem a nagy babiloni szabados lel- szellemiség által, a nagy nyugati világ, a nagy Amerikából bejött topzódás világa, a bulik világa, az iszákosság, és így tovább, és sorolhatnám az, az egész perverzió szexualitásával együtt, úgy, ahogy van, és úgy, ahogy sokszor láthassuk ma is, ez az új nemzedéken. Tehát az Isten mindent lát, és mindent megvizsgál, és mindent kijelent mindenkinek, aki személyesen hozzáfordul. Kedves emberek, tehát ezt kívánom mindenkinek, hogy errefele terelődjön a figyelme, hogy kérdezze meg személyesen a teremtő mindenható Istent, aki teremtette is a mennyet és a földet, és teremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára, hogy mi az, amiben vagyunk egyen-egyenként, hogy megmutassa nekünk személyesen, hogy újjászülessünk Jézus Krisztusban, mert szükséges az újjászületés, ez kihagyhatatlan mindenkinek, aki belekostult az elbukott emberi természetben, elfogadta azt életnek, amely megvezette őt teljesen, tönkretette a lelkünköt, beszennyezte, befertőzte, azt hittük, hogy ez az élet, ez ad örömöt, de ez mind mullandó, mind rothadó, megsemmisülő állapot, mert ez a test nem örökölheti az Istennek az országát. Az Isten országát egyedül a megtisztult, megszentelődött lélek örökölheti. Ezt szerettem volna nektek elmondani. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!